0: Estás escuchando
1: la Cato Podcast. Sean bienvenidos una vez más a la Cato Podcast. El día de hoy tenemos un episodio más sobre una de las carreras que podríamos decir que ya está presente hace mucho en el mercado laboral, pero que es necesario darle una, una pequeña repasada, puesto su importancia, que va adquiriendo cada vez más en, en el mundo, ¿no? Eh, estoy aquí con el doctor Lalo Rodríguez, por favor, si podría presentarse un poco? Comentarle a la audiencia qué se dedica, un poco tal vez de su trayectoria
0: profesional. Bien, Sebastián, gracias por la oportunidad. Sí, eh, bueno, yo, mi nombre es Lalo Rodríguez, eh, soy doctor en Ciencias de la Educación, además de ser ingeniero industrial, además de ser militar. Eh, bueno, tengo una trayectoria bastante interesante en el ámbito, bueno, en los dos ámbitos, por un lado en militar he dejado ya de ser militar jubilándome, y bueno, eh, y ahora estoy en el tema, en el ámbito académico, que no es nuevo para mí, por supuesto, eh, casi toda la carrera He estado trabajando, toda mi, toda mi vida he estado trabajando, bueno, la mitad de mi vida he estado trabajando en, en la academia, ¿no? Uno, por un lado, en los institutos de formación militar, después pues en la Escuela de Militar de Ingeniería, y después en la Universidad Militar, un poco trabajando con el posgrado. Bueno, en el ámbito de la ingeniería, y yo soy 30 años de graduado Hace 30 años como ingeniero industrial de la Escuela Militar de Ingeniería. Bueno, he tenido la oportunidad de de experimentar la la formación industrial en en trabajos tan interesantes como los que he tenido en la fábrica de explosivos de de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, Copadena, donde sin duda alguna pues es una... Es una fábrica modelo, diría yo, a nivel Bolivia, donde uno puede encontrar toda la gama de lo que, o sea, todo el espectro de lo que significa tener una industria. Y por otro tiempo, recientemente, un poco ya con la, después de la, de la debacle económica mundial y, bueno, el nuevo modelo económico, bueno, ha habido una fusión con una compañía española para encarar un nuevo desafío, una, una resiliencia, como decimos ahora, que eh, se ha dado en un momento que, que muy importante. ¿no? Entonces, en las, en las etapas más importantes de la vida de, de Panexa, eh, he estado participando junto con otros colegas para ¿no? desde el punto de vista técnico, eminentemente técnico, tanto en, el, en la planta de producción, como en el área administrativa, como en, la, en el área comercial. Entonces, eso nos ha permitido revertir la situación de la empresa de manera significativa. Y complementariamente, eh, en la parte académica, he estado vinculado por unos 15, 18 años a la, a la Universidad del Valle, donde he sido docente de preparación y evaluación de proyectos por ese tiempo, desde muy joven. Y bueno, ya otras universidades de, de, de Cochabamba y de y de La Paz, ¿no? Entonces, eh, te, te he tenido pasado por, por varias universidades. Y, finalmente, eh, mi actividad laboral eh, académica en la en la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una, una otra experiencia también importante eh, en la procura de mejorar la calidad de los recursos eh, humanos al interior de los institutos militares, y también como parte de la implementación de varias ofertas, varias propuestas académicas en el posgrado que de alguna manera tienen vínculo con lo que es la misma ingeniería industrial. Sin alejarme de la ingeniería industrial, he estado también trabajando con el tema que significa para los militares muy interesante el tema de la estrategia, el tema de la logística, el tema de los recursos humanos, que son pues en realidad prácticas muy cotidianas que se hacen en ese ámbito y que se traducen también en las empresas, ¿no? O sea, las empresas tienen la misma hermenéutica para gestionar sus, sus recursos y, bueno, hemos hecho una buena fusión. Y finalmente, tal vez como corolario de todo este tiempo de, de formación y trabajo, ha sido el trabajo que hemos realizado a nivel suramericano con la OEA y la GTZ en el tema de, de implementar un proyecto de gestión de calidad a las pequeñas y medianas empresas entonces hemos estado en los 34 países de, de Sudamérica promoviendo este proyecto importante con resultados también interesantes eh, lo mismo que en Bolivia, se han dado en el Ecuador en Argentina en Uruguay y bueno han sido en, los, en República Dominicana y han sido importantes, importantes hitos en el, en el proceso de formación y trabajo Sebastián. Eso es en cuanto puedo decirte a mi formación, eh, y con eso van eh, la, los, los eh, la formación ya universitaria, no tanto en diplomados, tengo como 10 como diplomados, como 4 o 5 maestrías, y finalmente el doctorado, ¿no? Entonces, pero lo más sobresaliente es el doctorado ahora. Y desde hace, desde hace dos años, vinculado a la Universidad Católica como director de la Industrial, un espacio que se me ha abierto de manera interesante y yo vengo con toda la gana de, de volcar mi conocimiento y experiencia para el beneficio no solamente de los jóvenes eh, que, que optan por la carrera, sino también por, la, uh, por el departamento, por la ciudad, por el departamento, por el país, ¿no? que tanto lo necesita. ¿no? Entonces, ahí estamos, Sebastián.
1: En lo personal siempre me, me motiva, vamos a decir, escuchar estas trayectorias tan lindas ¿no? que tienen muchas personas como usted a lo largo de su, de su carrera, ¿no? como profesionales, pero además creo que es importante siempre comenzar remarcando un poco cuál es el recorrido que han tenido nuestros directores en la universidad, porque puede servir también como una suerte de guía para los, los estudiantes actuales, para los futuros estudiantes ¿no? de las carreras, para ver ¿qué pueden hacer después con las herramientas que se les están proporcionando en la universidad? En base a eso me gustaría saber desde su, su perspectiva, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo ve que, que se está transformando el mercado en Bolivia, específicamente para la carrera, ¿no? para los ingenieros industriales? No sé si para empezar, todo este tema de, de la pandemia está cambiando tal vez eh, el panorama, eh, el mismo avance de la, de la tecnología tal vez Hoy en día, nuestros ingenieros industriales necesitan tener mayor afinidad, mejor entendimiento, no sé, de, de programas, de software. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo, cómo cree que se está
0: viviendo este, este avance? Bien, Sebastián. Bueno, en realidad, eh, para la ingeniería industrial, hablando de la pandemia, es entre paréntesis, ¿no? Porque en realidad, muy, un tiempo muy breve, muy pequeño, en lo que es el desarrollo de la humanidad. Tú debes saber de que la ingeniería industrial se ha desarrollado con el mismo ser humano. O sea, desde que ha nacido, desde que Dios creó al ser humano, bueno, la industria ha estado presente ahí de manera innata, de manera de, sin academia, sino por, por, por simplemente eh, intuición del ser humano para poder construir, fabricar. Su ropa, para fabricar sus zapatos, para fabricar su casa, para fabricar su transporte, y en eso la industria, la ingeniería industrial ha estado presente. O sea, todos los seres humanos tienen algo de ingenieros industriales. ¿no? Siempre estamos creando, innovando, o sea, no se necesita por la universidad para ser innovador, creador. O sea, desde niños, eh, los seres humanos podemos vernos eh, eh, fabricando pequeñas cosas, inventando cosas eh, importantes y bueno, así esa es, esa es la industria no esa es la industria y bueno, como te digo la industria ha desarrollado sus actividades a lo largo de la historia junto con la historia del ser humano no te olvides que la industria ha ten, tenido como, como hitos importantes en el desarrollo de la humanidad, por ejemplo la revolución agrícola y con más énfasis en la, 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 la revolución industrial donde ¿no? ya el ser humano ha tenido que transformar la actividad manual que tenía hasta ese tiempo incorporando máquinas. Y a lo largo del tiempo, Sebastián, fíjate nomás tú, alrededor tuyo, da una vueltita a tu cabeza, 360 grados, y todo lo que ves a tu alrededor, excepto la naturaleza divina, es decir, menos los árboles, menos los cerros, menos los ríos, excepto la naturaleza divina, todo el resto... Ha pasado por manos de un industrial, un industrial nato o un industrial académico que ha tenido su formación en una universidad y conforme ha ido pasando el tiempo, el proceso de generación, de innovación, de concepción, de producción se ha ido acelerando, se ha ido acelerando y masificando, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes teníamos eh, procesos artesanales muy muy sencillos, muy precarios, porque no había mucha necesidad, no, la, la gente no levantaba mucho, pero con el tiempo esas demandas se han incrementado, hemos tenido que dividir el trabajo, hemos tenido que asignar tareas a otros, ampliar nuestros, nuestros, nuestros procesos, nuestras actividades, y bueno, eso ha ido pasando. Y hoy por hoy la industria, toda la industria. Estamos viendo un ejemplo que, que, que puede eh, expresar todo lo que digo, son el tema de las comunicaciones, el tema de los celulares, que ha sido totalmente revolucionario en este último tiempo, pasa por manos de industriales, en, el, en la concepción, en el diseño, en la producción, en la masificación. O sea, hoy por hoy podemos tener en el mundo entero productos de clase mundial en todos los lugares que vayamos. Eh, el espacio laboral industrial es totalmente amplio, infinito. Y, bueno, el ingeniero industrial está en todos los campos del quehacer humano. Porque no solamente concibe, innova y produce, sino también optimiza. Hay muchas cosas que ya se han hecho, muchas industrias que se han implementado, muchos productos que se han fabricado. Y las optimizaciones también se hacen, no solamente en las industrias, sino en las empresas de servicios en las empresas de salud, en las compañías de alimentos, en las compañías de todo tipo, de transporte, ¿no? Entonces, si algo está funcionando mal en alguna parte, es porque no hay un ingeniero industrial. Se puede ver, por ejemplo, en los gobiernos municipales, donde realmente tenemos un dolor de cabeza, en derechos reales, en trámites de la alcaldía, todo eso no funciona bien porque no tiene una unidad que antes llamábamos la unidad de organización, de organización y métodos. Era una oficinita muy chiquitita, pero recontra importante, porque ahí se optimizaban los procesos, se medían las, los tiempos que debía estar el cliente en la ventanilla haciendo cola. No sé si tú has tenido oportunidad todavía de recordar, de ver, de, 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 de experimentar, que antes para entrar al estadio hacíamos una cola larga, 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 y la cola llegaba hasta la le daba la vuelta por ahí, ¿no es ¿cierto? Pero estos, estos, eh, estas implementaciones industriales han permitido hacer que las colas no sean tan largas, sino primero que las pongan en, una, en un zigzag, ¿no? Había un zigzag, uno de unos tubos para poner un zigzag como hay ahora en los baños. Y bueno, mejorando eso, han puesto las butacas con la televisión para distraer a la gente, para que no se canse. Y ese es un trabajo de ingeniería industrial. En el COVID eh, tenemos hasta ahorita las colas descomunales aquí en todos, en, todos, en todos los centros médicos de Bolivia y eso pasa porque el médico no va a solucionar el problema de investigación de operaciones esa investigación de operaciones lo va a solucionar un ingeniero industrial que ha pasado por las aulas universitarias y ha aprendido a cómo optimizar a evitar hacer colas, a dar los tickets para que no estén haciendo el tema de la necesidad ser humano se amplía permanentemente. Entonces, lo que no está, no estamos engranando bien, por lo menos en nuestro, nuestra ciudad, en nuestro país, es de darle utilidad, pues, a asignar a nuestros profesionales en los lugares que corresponden. Entonces, ¿cómo pretendemos ser competitivos, productivos, mejorar la calidad de nuestro producto si no tenemos el recurso humano adecuado, apropiado ahí para dar ese trabajo el espacio es bastante amplio solamente que no estamos terminando de organizarnos bien a nivel estructura estatal departamental, municipal y en las propias empresas para poder salir de este, de este atascamiento que tenemos ¿no? 50 años que queremos ser un país y nunca podemos justamente por esas deficiencias Perfecto, muchísimas gracias,
1: la verdad que mucho de lo que va comentando, de lo que me va relatando y de lo que va compartiendo con nuestra audiencia, eh, por un lado lo conocía, pero muchas otras cosas no. Y algo que me está gustando mucho de, de este programa que estamos sacando con la universidad es que yo también voy conociendo un poco más de las fortalezas ¿no? de, de los profesionales que se están formando en las aulas continuas, que por ahí no son de mi área precisamente, pero que según qué proyecto, según qué necesidad yo tenga, voy a requerir ¿no? que estén en mi equipo, tenerlos como parte de un grupo de trabajo para que si cualquier proyecto, o cualquier trabajo que quiera sacar adelante, eh, se logre, ¿no? Y se logre con creces. Y en el caso de, de los ingenieros industriales, yo ya sabía que estaban en todo lado, sabía que su campo de acción era infinitamente amplio, pero tristemente también sabía de que en muchas ocasiones no no se les termina de, de reconocer ¿no? el trabajo que, que realizan. Y tal vez esta charla, ¿no? esto que, que va compartiendo, pueda ayudar no solo a los estudiantes, sino también yo creo que a padres o incluso a emprendedores ¿no? que les está faltando algo o que no terminan de entender mucho, y ahora al escuchar esto pueden comprender mejor cuál es el rol que tienen los ingenieros industriales en la industria, en las empresas aparte de todo esto ya hablando un poco más para los, los estudiantes actuales y también para los futuros estudiantes eh, no es secreto creo que la carrera de ingeniería industrial es una, una carrera exigente tengo muchos amigos que están en la carrera y, y se nota ¿no? eh, que cuesta un poco y tal, y algunos incluso Podría decir que, que se les nota cierto temor, cierta inseguridad al respecto. Me gustaría que pudiera dar un, unas palabras de, de aliento para animar a estas personas que, que están batallando con la carrera o que no están tan seguras de ingresar por, por temor a, a no dar la talla, podríamos decir, ¿no? Que al final es una carrera muy linda, es una carrera con mucha trayectoria y que además abre muchas oportunidades. Entonces, no sé qué podría decir para, para estas
0: personas. Claro que sí, Sebastián. Muy interesante tu pregunta y también yo creo que va a ser orientadora la respuesta. Tú debes saber que, que nuestro creador eh, nos da, pues, nos ha dado en realidad a todos los que estamos pisando la tierra algunos dones, algunos dones especiales, ¿no? No ¿no? No todos tenemos de todo. ¿No? entonces eso es importante que todos reconozcamos que tenemos muchos dones que a veces los dejamos dormidos ¿no? entonces no los explotamos y nos vamos por lo más fácil por lo más sencillo la gente lo que pasa también es de que efectivamente el sistema educativo nacional se ha ido relajando, eh, la medida que ha ido pasando el tiempo y el tema político nos afecta tremendamente no tener una visión adecuada una visión adecuada de país de a dónde vamos qué vamos a hacer un poco nos tiene pues desorientados no esa es una desventaja que tenemos como país sin embargo como, como te digo como les decía hace rato este el ámbito de la ingeniería industrial es bastante amplio entonces solo va a depender de dos cosas ¿No? Dos, dos cosas son importantes y en todo campo, ¿no? dos, dos cosas son importantes. Además de la magia divina, es importante que nosotros por nuestra cuenta hagamos dos cosas. Tener buena voluntad para hacer las cosas y tener el conocimiento. De tal manera que con esos dos pilares en nuestra vida, en algún momento vamos a cruzar con eso que se llama oportunidad. Entonces, ahí sí que tenemos que volcar estos dos. Dos recursos que tenemos en, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra, en nuestra personalidad para poder emprender algo. Porque si tenemos solo voluntad y no tenemos conocimiento, mmm, seguramente lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer tan bien. ¿cierto? O al revés, si tenemos conocimiento y no tenemos voluntad, seguramente lo vamos a querer hacer, pero como no tenemos ganas, nos cuesta levantar, no queremos trabajar hasta tarde, entonces. No, no va a funcionar. Entonces, las oportunidades van a pasar. Entonces, lo importante es que estar preparados, ¿no? Estar preparados para que el momento que nos llegue la oportunidad podamos entrar en acción y funcionar. Todo no es fácil, o sea, todo más bien es difícil, ¿no? Todo, es, todo más bien es difícil. Pero, ¿qué es lo que funciona acá? O sea, estos dos elementos son importantes, ¿no? Tener voluntad para hacer las cosas y tener el conocimiento básico de lo que se va a hacer, entonces si eso no ponemos en práctica todos los días de nuestros días, no es cierto no nos embarcamos en las cosas que tenemos que hacer, importante también para los no o sea yo creo que, que nuestro creador ha sido tan sabio, nos ha dado tiempo para todos, un tiempo para para tomar mamadera otro tiempo para llorar otro tiempo para aprender a gatear otro tiempo para aprender a pararnos caminar, correr, o sea todo tiene su tiempo. Y este tiempo de los estudiantes en la universidad, entre los 17 y los 21 años de edad, es el tiempo más importante para estudiar, para embarcarse en muchas cosas, por muchos factores. El tiempo disponible, por una parte. Segunda parte, que tenemos el respaldo de nuestras, nuestros papás, que soportan, que pueden pagar nuestros estudios, inclusive. ¿No? Nos dan, nos, nos dicen, pues ya, tú solo estudias, ¿no es cierto? Esa es tu tarea, estudiar, estudiar y estudiar, ¿no es cierto? No es tiempo para hacer bebés todavía, no es tiempo para casarse, no es tiempo para. O sea, no, este es el tiempo para estudiar, porque una vez que consigamos nuestro título, vamos a tener una especie de pasaporte, pasaporte a la libertad, para poder volar como seres humanos responsables, maduros y en busca de nuestro porvenir. Entonces, esas cosas que no las hablamos y lamentablemente hasta ahora no tenemos espacios para compartir con nuestros estudiantes estas cosas, eh, son las que nos hacen falta para orientar. Cuando hablamos de orientación vocacional, hay que hablar de estas cosas, más de las matemáticas y de las ciencia social, hay que hablar de estas cosas. ¿Cómo nos abrimos las puertas para ir avanzando en el camino de la vida? Entonces, para los que han escogido ingeniería industrial, efectivamente, hay que sacrificarse. O sea, eh, yo veo, por lo menos creo que en, mi tiempos, en mis tiempos, en nuestros tiempos, en los tiempos de la gente de mi edad, creo que eh, ¿qué digo? Pues eh, se podría decir que éramos menos dotados intelectualmente, porque por cada capítulo de, 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 de lección que avanzábamos, teníamos que hacer, teníamos que estudiar un montón y teníamos que trasnocharnos muchas noches para terminar los ejercicios de cada capítulo. En cambio, ahora los estudiantes prefieren estudiar de las diapositivas y eso no funciona. Eso nos resta competitividad, nos resta capacidad para poder comprender las cosas. Entonces, yo creo que nos falta a los estudiantes, a todos los estudiantes, no, no solamente en la católica, sino en, a todos los estudiantes en general, es ponerse las pilas para hacer frente a este mundo globalizado. Antes las cosas eran tan difíciles y estudiábamos más. Ahora las cosas son más difíciles y se estudia mucho menos, mucho, 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 mucho menos. Solamente a manera de experiencia te digo, Sebastián, eh, los los docentes de, de antes nos decían que por lo menos tengamos un librito de cada materia, un librito de consulta para cada materia, un texto de consulta. Es decir, que a los Al terminar la carrera, deberíamos estar terminando nuestra carrera con con nuestros 55 libros que van a ser la base de nuestra biblioteca. No sé cuántos estudiantes tendrán 10 libros en su casa en este momento, pero que se van a graduar. Entonces, eso es importante. Por lo demás, como les digo, es sentándose, trabajando, leyendo, revisando, releyendo y haciendo las cosas todos los días para poder tener buen resultado. Solamente decirles que hay que empeñarse. Todo tiene su dificultad. Todo, todo tiene su dificultad. Entonces, lo único que nos salva de la dificultad es la dedicación, el, el estudio, los ejercicios, las prácticas y, bueno, hacer una vida sana en este tiempo que, que requiere pues, la mayor atención. Muchísimas
1: gracias. La verdad que voy a permitirme estar de acuerdo en que antes las cosas tal vez no, no se complican tanto, faltaba un poco por, por descubrir, no sé cómo, cómo plantearlo, y se estudiaba mucho más, ¿no? Y ahora que estamos viviendo una época tan competitiva, ¿no? A nivel profesional, que al final todo está al alcance de nuestras manos, pero por eso mismo se espera mucho más de nosotros y muchas veces nos dejamos estar y, y nos olvidamos justamente de que estamos en una etapa para, para aprender, para estudiar, para dedicarnos a lo que después va a ser nuestra arma principal a lo largo de, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, le, le agradezco mucho estas palabras que yo creo que no son solo útiles para los que están estudiando o que quieren estudiar Ingeniería Industrial, sino para cualquier estudiante, no, no importar el área. Y con esto quisiera ir cerrando un poco este, este segmento más académico que tenemos en, en la Cato Podcast, y entrar ya a las, a las preguntas finales, olvidándonos un poquito, ¿no?, de, de la universidad y hablando de otros temas, no sé si, si le parece o si quiere comentar algo más antes de,
0: de avanzar. Estamos empeñados, bueno, todos estamos empeñados, y mucho más ahorita los eh, ingenieros industriales un poco para que para los que nos escuchan, eh, también tengan conocimiento. Como te había manifestado que hay un desconocimiento, una desatención, digamos, y un desperdicio total, digamos, de lo que puede ser el conocimiento y el uso y la implementación de espacios para ingenieros industriales. En, la, en el municipio, en las empresas, a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Este, hay una hay una, hay una falta de atención, hay un, ¿qué podría decir? Pues, un, más que falta de atención, hay una 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 poca visión de lo que podemos aprovechar de nuestros recursos humanos que tenemos en Bolivia lo que no pasa en otros países. O sea, en otros países se han dado cuenta de que la competitividad no se da con las máquinas, no se da con los programas, no se da con 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 los motores, se da con el conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento? El ser humano la competitividad pasa por el ser humano, la productividad pasa por el ser humano, la mejora de la calidad pasa por el ser humano, la innovación pasa por el ser humano. Entonces, si no tenemos, si no utilizamos nuestros recursos humanos para hacer estas cosas que transformen este país, vamos a tener otros 50, otra vez, otros 100 años más de la forma como estamos viendo, otros 100 años más de, de frustraciones dentro de nuestras perspectivas. No, esto no pasa en otros lugares. Estamos viendo un país muy cercano, eh, como es el Uruguay, el mismo Chile, ¿no es cierto? Con, con, con índices de competitividad bastante elevados, bastante elevados, casi a nivel de, de países del primer mundo. ¿no? Mientras que el nuestro hace 50 años que estamos por debajo del 100, del puesto 100 en el ranking global de de competitividad y eso debe llamarnos la atención a todos y obviamente como eso está mal también está pues mal el índice de desarrollo humano, el índice de comercio, el índice de educación, o sea todas esas cosas van de la mano o sea no es que una cosita va a estar bien y el resto no va a estar mal, no, no, todo va de la mano, entonces nos hemos puesto en campaña con la con el con la asociación de graduados de ingeniería industrial de la católica y el Colegio de Ingenieros Industriales de Cochabamba una campaña de ingenieros en acción un poco justamente para mostrar esto que significa si quieres mejorar la, la calidad de tu producto contrata un ingeniero industrial quieres mejorar la calidad de, de tu empresa contrata un ingeniero industrial quieres mejorar la competitividad de tu empresa contrata un ingeniero industrial o sea Tarde o temprano vas a tener que hacerlo. Mejor que lo hagas temprano para que las cosas funcionen bien. Entonces, todos tenemos que embarcarnos en esto, porque lamentablemente, Sebastián, todos todos necesitamos, nos necesitamos de todos, pero todas las compañías necesitan de un ingeniero industrial para que las cosas vayan mejor. De otra manera, no va a ser posible sacar a nuestro país de este letargo, de este embarrancamiento en el que estamos para poder seguir adelante. Las oportunidades están ahí pasando por nuestras narices, pero no podemos hacerlos porque la estructura, la columna vertebral no está pues enganchado con lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos serias dificultades que si nuestros políticos no, no abren los ojos y ven lo que pasa en el mundo, lamentablemente vamos a tener que esperar nuevas generaciones de jóvenes políticos para que puedan enmarcarse uh-huh. en este gran desafío.
1: Muchísimas gracias. Eh... Creo que es una llamada a la acción necesaria, que muchas veces ignoramos o o no sé, es es complicado de describir, eh, sobre todo en este último tiempo, que desde mi posición, ¿no? Soy una persona joven que muchas veces creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y que nos damos cuenta de, de las cosas, pero más de una vez nos hace falta un, una llamada de atención un, un empujón no de parte de de personas con más experiencia que eh, han visto otras realidades también entonces esperemos que esto no no solo se quede conmigo sino con, con otros jóvenes que eh, que estén acompañándome o que vengan por detrás para, para empujar un poco hacia adelante este país. vamos a terminar con dos preguntitas rápidas eh, le agradezco mucho por ver el tiempo que, que ha dedicado. Y, y para no extendernos demasiado, vamos a hablar un poco sobre, sobre deporte. No sé si ha estado viendo la, las Olimpiadas últimamente. Claro que sí, claro que sí. ¿Tiene algún deporte de, de preferencia que, que espera cuatro años cada ciclo olímpico para
0: poder volver a verlo en verlo
1: en, tel, en televisión?
0: Bueno, primero que debo decirte, yo nací en una zona donde, una zona de campeones, ¿no? O sea, en una, una región del país de, de campeones, el Norte de Pol- Y ha sido el centro más importante de la natación por mucho tiempo, a nivel nacional e internacional. ¿No? Hemos estado en los bol- bolivarianos del 78 representando de manera significativa al país. Eh, bueno, con campeonatos internacionales de... de, de de béisbol y realmente, eh, de, de, de waterpolo, mejor dicho, de waterpolo, eh, en, en, en Chile, en Argentina, bueno, eh, unos campeones, los nadadores de de Norte Potosí. Entonces, obviamente, las, las, las Olimpiadas, pues, hasta en eso se traduce todo lo que te he dicho, Sebastián. O sea, nuestro sistema está tan atorados nuestros engranajes, están tan desfasados en todas nuestras instituciones.
1: Concuerdo totalmente. La verdad que yo igual lo he vivido de primera mano, la falta de seriedad, de, de organización que se tiene ¿no? respecto al deporte en el país. Y, y me gustaría profundizar un poco más, pero tristemente nos vamos quedando sin, sin tiempo. Eh, yo le agradezco por, por compartir ¿no? Con, con nuestra audiencia, no solo su experiencia a nivel profesional, sino en, el, en el último segmento, punto de vista del, del deporte en el país. Y como es costumbre aquí en la Cato Podcast, voy a dejar que usted tenga las, las últimas palabras. Yo ya me despido, querida audiencia, los esperamos en un próximo episodio de la Cato Podcast. Asegúrense de estar siguiendo a la universidad en todas las redes sociales. ahora último, la universidad ha empezado a estar presente en TikTok. Así que vayan, denle un follow. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Le dejo a usted la última palabra. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, Sebastián. Simplemente eh, a, a, alentar a todos los estudiantes, a toda la gente que nos está viendo, porque este tema de la calidad, la productividad, la competitividad, no es un tema solamente de la academia. Estamos viendo que es un tema transversal en todas las cosas que hacemos, la vida cotidiana, en lo que hacemos en la casa, en lo que hacemos con nuestros chicos, en lo que hacemos en nuestro trabajo, en la forma que vivimos, en ser exigentes, y cada vez más para que las cosas vayan mejorando. O sea, la calidad no se, no se, no se mejora con la concesión, más bien se mejora con la exigencia. Si somos exigentes en en que nos traigan panes calientes, si somos exigentes en que que la gente nos atienda de buena manera, si somos exigentes en que nuestros gobernantes hagan lo que tienen que hacer, si somos exigentes, o sea, vamos a mejorar. Pero Si nos quedamos de brazos cruzados, lamentablemente nuestro destino va a ir de mal para todos, especialmente para los jóvenes. Este es un tiempo de alta exigencia lamentablemente, no solamente en Cochabamba, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, en el mundo entero, y esta exigencia requiere del trabajo, del trabajo colectivo, del trabajo en equipo, ya nadie puede hacer las cosas solo, tenemos que hacerlo en equipo, importante, y hay que también hacerlo con bastante sentido de sensibilidad, sensibilidad con la gente que no puede hacerlo, sensibilidad con la gente que le falta algo, Y obviamente el tema de solidaridad, que es el tema más importante que debe tener un graduado de la Unidad Católica Boliviana, debe estar presente en todos sus actos, cuando lo miren y cuando no lo miren, en todos sus actos. Entonces yo les invito a los estudiantes, a la gente que nos escucha, a a trabajar juntos por, por tener un mejor país, un mejor lugar para vivir. Eso va a ser una herencia que vamos a dejar a la gente que nos sigue. Gracias de paciencia, felicidades por el trabajo y bien hecho.
1: No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast. La Cato